0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《归还》。本故事皆选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。民间流传有许多动物修炼成精，想要做功德就会收弟子，必要的时候能够附身在弟子身上，为人答疑解惑、指点迷津、扶危救困。这类动物想要修成人参，登天曹。所以避讳自己是动物精的身份，改称呼为大仙民间称之为出马仙出马仙收的弟子呢，则叫做马脚。出马仙以蛇精、黄鼠狼精、狐狸精居多，并且呢都有自己的名字。马脚供奉的时候，蛇精会在牌位上写“长”这个姓儿，黄鼠狼精呢就写“黄”这个姓儿，狐狸精则写胡“狐”。马脚们认为，几种大仙啊，各自有各自的脾气秉性。比方说，黄大仙容易闹腾，常四爷得用鸡蛋供着之类的说法。但是民间的马脚是有真有假的，不少人认为做马脚能赚钱，所以也装模作样的在家里供上黄三太爷的牌位，时不时的装疯卖傻一番，说一些模棱两可、玄之又玄的话来骗钱。这些假马脚啊，通常能够拿捏住人的心理。大多数人遇见挫折的时候，都会觉得自己与常人不同。如果是女人姻缘不顺，他们会说对方上辈子是仙女，所以感情不顺利；如果男子遇到了事业困境，则说因为上辈子是天上的神仙，下凡呢是来经历各种艰难险阻的。这个时候，他们在向客人推荐法事或者饰品。用于破解命运，当然，这个法事也全部都是假的。平常在庙里啊，也会遇见很多香客跟我诉苦，说遇见一个马脚，马脚算出自己上辈子是仙女或者神仙的童儿，或者说是某某大神，一辈子要受很多苦，问我怎么办。我通常哭笑不得，我会说那都是骗人的。可是香客呢，又会信誓旦旦地说。马脚讲的自己之前的事儿都有应验，应该是真的。其实啊，这种假的马脚大多也都善于打听消息、察言观色，跟江湖骗子没什么本质区别。江湖骗子是有很多套路的，比如认为父亲要问儿子，大多数是儿子学习不好；儿子要问父亲，大多是父亲的身体不好，等等等等。其实啊。平常生活当中，善于捕捉细节的人们也能够得出同样的结论，并没有什么神奇的地方。四五年前，有一个个子挺矮、佝偻着背的老太太来我庙里烧香，在神位前烧完香，老太太问我：“你是小赵啊？”“啊，是我。”我一边答应，一边打量这个老太太。这个老太太皮肤很白，像是经常待在屋子里。没做过什么农活，我是从来没见过他的。老太太说：“我们那边啊，都说你蛮灵呢。”哦，过奖了，都是乡亲们捧的。说着，我搬了个凳子递到老太太身旁，老太太就是坐下了。小赵啊，呃，我有个事儿想让你帮我看一下。行啊，您说吧。我儿子最近几年经常疯疯癫癫的。像是中了邪似的。他疯疯癫癫是从什么时候开始的？老太太听我这么问，把手放在额头上搁了一会儿，似乎在努力的回想，然后说：“我记不得了，已经有几年了。”那么他发病之前都正常吗？以前好好的，这年纪轻轻的就得了病，说个媳妇儿人家都嫌弃，以后可怎么办呢？您儿子发作频繁吗？有没有去过医院呢？挺频繁的，三五天就犯一次病。以前去过医院，说是精神病，也没法治。我寻思着让您给看一下。您儿子发病的时候有没有什么怪事啊？比方说力气特别大，或者说是吃一些奇怪的东西啊？没有，他就是骂人呢。哎呦，谁都不认识了，见到哪个就骂哪个。哦。那他在发病之前有没有做过什么事啊？或者说是冲撞到了什么？这个我记不得了。据老太太所说，她只知道孩子有间歇的疯疯癫癫，却全然不记得什么时候开始发病，也不记得发病之前做了什么。这种情况我也摸不着头脑啊。现在看起来不像是中邪的样子。您孩子叫什么？生日给我写一下吧。老太太轻声说：“我不认得字啊，啊，啊那行，我来写，您说吧。”记录下来之后，我说道：“你先等我一下，我看看。”老太太有点局促不安，说道：“我就不等了，过两天我再过来吧。”老太太向我拱了拱手，就匆匆离开了。我又拿起本子看了一眼，心想：这人年纪轻轻的，二十来岁就得了精神病。也怪可怜的。我正在想办法的时候，一位老大爷走进庙来。这是另一个村的老人，他姓郑，拉的一手好二胡，偶尔也会带着二胡来庙门口拉一曲《二群映月》，所以我对他呢印象是比较深的。我赶忙递上一支烟，鞠了个躬，喊了一声：“郑家。”郑家乐呵呵地接过烟，说道：“哟，你这里香火搞得很好嘛。”哪里啊？见笑了，都是乡亲们厚爱。连王神婆都到你这儿来烧香了，你这不是香火好是什么呀？您说什么？王神婆？王神婆是谁啊？就是刚才出门那个老婆子。正点还弓起腰来学样走了两步，哎，学得很像，我们俩都笑了。您说刚才那老婆子是王神婆吗？怎么你不认识呀、啊？他在我们那边村子还挺出名呢。哦，那他也是干我这行的吗？我不懂你们这个，我就知道他叫王神婆。你没看错吗？嘿，老官，我眼睛好得很，他就是某某村的那个嘛。我拿起刚才登记信息的本子看了一眼，果然是郑嗲说的那个村子。郑嗲也凑过来看了一眼，点点头说：“对喽，他是个马脚。”他是马脚，他刚才过来烧香的时候没有提及这个事儿啊。好、哦，我也不懂你们这个，可能他怕折了他的威风吧。那很奇怪啊，他刚来的时候说他家孩子经常犯病，疯疯癫癫的，他找我干什么呀？他自己不就能治吗？郑嗲把捏着烟的手挡在嘴前头，悄声说：“有人说他是假出马的嘞，假出马的。”就是专门骗人钱财那种吗？好像是啊，我是怎么听说的，具体的咱也不懂。那不对吧？你不是说他还蛮出名的吗？我就是不晓得呀。也有人说是家里的大仙没供好，闹腾家里呢。马脚不是都挺懂行的吗？常大仙要怎么供？黄大仙不喜欢什么？好多讲究，怎么会供不好呢？这个我搞不懂。你们这些大神大仙啊，门道太多了嘿，嘿，真搞不懂。说着，正点坐到庙门口拉二胡去了，调子想起来，仍然是那首熟悉的《二群映月》。我听着二胡曲子，开始了思考。我觉得十分奇怪，这个王神婆自己就是搞这一行的，遇见自己家里的问题，为什么要求助于别人呢？如果他是个假出马的，乡亲们发现了之后肯定会冷落排斥他。如果是真的，他自己解决不了这种问题吗？我又回想起他刚才进门的种种，一副怕别人看见的模样，留下信息又着急地匆匆离去，我不禁心生疑虑，总觉得事有蹊跷啊！我去神像前面上了香，默念了一下王神婆留下的信息，然后拿过来一个碗，倒了点水进去。念咒掐诀，又取出六支线香，点燃之后，把香灰往水碗里撒。这个呢，就是照水碗法了，是民间法师常用的查事方法。通过符咒把香灰撒在水碗当中，请神明用水碗中的香灰显现出图案。民间法师需要分析图案中的内容，寻找问题根源的蛛丝马迹。不一会儿，我看香灰不继续落了。就抛掷酒杯问神明是否显象完成，抛了三次，分别是阴、阳、圣杯，这个就代表神明表示肯定。我收起线香，插在香炉上，鞠躬致意，然后端起水碗来看。不过很奇怪，这回啊，水碗里显示的是一个圆。这下子我可真摸不着头脑了，心想这个圆是什么呢？还得跟王神婆儿子的疯病有关系。莫非是口井吗？亦或者是脸盆？想来想去啊，是没什么能够联系得上的。我只能把这事儿丢到一旁，心想等王神婆下次再过来，我就跟着她去她家里看一看，兴许啊能有点线索。这天晚上，我做了个奇怪的梦，梦见一个瘦削的老头，一身打扮比较旧，就像是很多年前的装束。手里捧着一个圆的木盒子，端在面前看着我。我要伸手去接，老头用力摇了摇头。我要打开看，老头猛地把手往后一缩，我抓了个空。但随后，老头又把盒子往前一递。我仔细看了看那个盒子，老头露出了微笑，一副满意的神情。可是这个盒子呢，并没啥特别之处，表面上也看不出个所以然来。我又懵了，不知道这个老头到底要我做什么呀？问他，他也不说话。再伸手去接，老头又摇摇头。我做事要去打开盒子，老头又把手往后缩。就这么僵持了一夜呢。哎呦，这早上一起床，我感觉胳膊酸疼。不知道梦里去接盒子的时候，是不是我躺在床上也会伸手啊？我心中颇有些抱怨：这老头是谁呀？干嘛非要递个盒子给我看？还依稀记得这个老头长了一对很大的门牙，几乎要伸出嘴唇来，看起来像个兔子牙似的。带着一肚子疑问，我在大殿里一边吃早饭一边发呆。水碗当中显示出的圆，莫非就是老头子手中抱着的那个盒子吗？我放下手中的碗，匆匆洗了洗手，到神前上了三炷香。抛掷教杯，通过教杯落地的情况来请神明答疑解惑。我在心中默念：“是不是昨天水碗里看到的圆，就是梦里老头手中抱着的那个盒子呢？”教杯抛出三次，阴阳圣卦落地，看来呀、啊，这条是对上了。我又问：“这盒子里面有什么东西吗？”教杯抛出，又是阴阳圣卦落地，看来这个思路也是对的。既然水碗看到的圆就是这个盒子，盒子里面有东西，八成就是王神婆偷了这个盒子里的东西。只是不知道这个事儿如何跟王神婆的儿子联系起来。等了一整天，直到太阳落山也没能见到王神婆。不过来过几个别村的乡客，我向他们打听这个王神婆，他们都说知道。我问王神婆是不是有个疯疯癫癫的儿子。有一位婆婆说的话给我留下了很深刻的印象。这个婆婆说：“是的嘞，她给人上门呐、啊、做过一次超度，回来没几天就这样了。她不是没超度走哦，结果回来跟到她儿子身上了。”我问超度的是谁，这个婆婆想了一下就说：“好像是铁柱他爹呀，好久之前的事儿了，我也记不清了。”我又问铁柱是谁。哦，你不认得他，我们那个村子的，他爹这都死了好多年了。说完，婆婆又开始念叨铁柱的家长里短，我也没怎么留心去听。给婆婆端了一杯热茶。我想了想，这个也合理。一般去超度，无非是堕胎婴灵，要么就是超度过世的老人。但是堕胎这种事儿不好张扬，也就很少有上门去超度的。可是我也做过很多次超度了。从来没有遇见过超度不了反而被跟回家的，那么这件事情的答案就显而易见了。隔天下午，我又见到了王神婆，这次王神婆来上了香，径自走到我面前就问：“小赵啊，有没有办法办呢？”我说道：“我听另外几个村的老人说，原来您就是王神婆呀。”王神婆的神情瞬间有些慌张。但很快就恢复了笑脸。我这不是怕你知道我是马脚，同行是冤家吗？我也笑着说：“好说。”你孩子这个问题，我有些难办呢。王神婆有些不高兴地说：“怎么，你也搞不了吗？上次您来的时候，我问你，您这里说什么都不记得了。那我再问您一下，有一个圆的木盒子，比较老旧，你……”有没有印象呢？听我这么问，王神婆急促地说：“啊，是什么圆呢？放的盒子，没有，没见过。”行，那我要继续搞的话，得去你家一趟啊。一听说我要去他家，王神婆神色变得惊慌起来：“你去我家干什么呀？”是这样的，您什么都不记得，我也没办法找原因，不是吗？您还想不想让您家孩子好了？我知道你是马脚，你不用瞒着我了。我去看一看你家香堂什么的。王神婆无奈，只好同意了。王神婆所在的村子还挺远，有十来里路。我直接把庙里杂物张才艺的摩托车要来了，骑着摩托车带着王神婆，让王神婆抓紧我，我就骑着摩托车到了王神婆家。王神婆家里比较破旧，香堂就在堂屋里。供了一个白胡子的老人神像，上头写着“黄三太爷尊位”。想来王神婆的生意也不好，所以才会如此落魄。王神婆的儿子躺在床上玩手机，他的孩子呢是一个看一眼就觉得手无缚鸡之力的瘦小伙。王神婆斥骂他两句，他抬起头来看了一眼，两眼之中满是迷茫。我说道：“行了。”现在在您家没外人了，您有什么事儿别瞒着我了，老老实实说，你是不是之前给一个叫铁柱的人，他的父亲做了一次超度啊？回来之后孩子就变成这样了。听我这么一说，王神婆的脸色变得惨白。我等了一会儿，王神婆还是不开口，我又接着说：“您这什么都不告诉我，我怎么帮忙解决啊？起码要知道是什么原因引起的吧。”我一开始问你，你说不记得了。其他来上香的人认出你是王神婆，你说害怕同行是冤家，所以瞒着我。那现在我也知道了你是马脚，这件事儿你怎么解决不了，还要去找我呢？王神婆脸上是青一阵白一阵，抿了抿嘴唇，说道：“我没你本事大呀。”我想，他这等于是勉强承认了自己是假出马的。我呢也不用在言语上太过为难于他，得饶人处且饶人嘛。我说道：“那你现在可以告诉我了，有没有这回事？是不是去给铁柱他爹做完超度，回来之后孩子就变成这样了？”王神婆伸手抹了抹眼睛，说道：“我也要做生意的嘛，说出来怎么做生意呀、啊？就是那年铁柱他爹死了，我去给他做超度，超度没度走，跟着我回来的。”传出去这事儿怎么接生意啊？我还把孩子在屋里锁了好久呢。我有些生气，因为这个王神婆到现在还不说实话。我又问：“那个铁柱他爹又不是凶煞，你超度不走也就不走了，非亲非故的，人家跟你回来干什么呀？传出去你接不了生意，可纸包不住火呀，还是有你们同村的人知道了，全部告诉我了。你到底会不会做超度啊？”王神婆低下头说：“我们那个超度跟你们这边的超度不一样，我们那边是……行了，行了，行了，你也不用告诉我你们超度是怎么样的。我现在不是来听你编故事的，你如果继续编，我就不管了。你儿子这个样子，可能持续到老都没办法。我就是想到庙里人多嘴杂，你一旦说出来，以后可能在村子里混不下去了，所以才到的你家。你就老老实实跟我说。”你嘴里再蹦出一句假话来，这事儿我就不管了。那个圆的盒子到底怎么回事？话说出口，王神婆一副为难的表情。我做事要往屋外走，王神婆一把拉住我的袖子，无可奈何的跟我说出了实情。原来呀、啊，王神婆确实什么都不会，但是看人家当马脚挺挣钱呢、啊，就仔细观察过几个马脚，学了他们的样子，搞假的出马。因为村里家长里短的事儿打听得多，接同村邻村的活儿都能把事儿说个八九不离十，也没露过馅儿。有一些被他做过法事的人传，哎，确实是有所好转，但估计呢也是刚巧碰好了。除了重重的补上红包之外，还会帮他吹嘘一番。一看这样，王神婆的胆子慢慢就大了，很多事情都敢接，不管能不能搞得定，先把钱收了再说。搞不好的，就用别的办法去圆回来。也因此呢，有不少村民发现王神婆很多事情都搞不好。郑家听说她是假出马的事儿，就是这段时期。乡亲们大多沿用过去的习俗，家里有人过世了会请人超度。铁柱的父亲过世的时候，就请了王神婆去做了超度。王神婆先是危言耸听一番。说铁柱他爹是被小孩子克死的，超度的时候小孩子不能再尝，不然老人的魂魄回来的时候会找孩子索命。铁柱一家只好带着孩子去亲戚家暂住一日，留王神婆一个人在屋里做所谓的超度。铁柱一家离开之后，王神婆先是把屋子里的灯都打开，四处翻箱倒柜看看有没有什么值钱的东西，哎，竟然还真让他找到了。铁柱他爹睡的是一张旧式木床，有门有顶，床顶很高，又是封闭式的。王神婆爬高上低的，在床顶上发现了一个圆的木盒子，抱起来沉甸甸的，觉得挺贵重，就连夜偷回的家，把木盒子放在家里藏起来，才回到铁柱家，装模作样的念叨一些谁也听不懂的话。刚开始的几天，王神婆每天都提心吊胆。但是后来过了几天，一点风声都没有。看来铁柱家根本不知道这个木头盒子的事儿，是老人自己私藏起来的，还没有来得及传给铁柱，就已经过世了。王神婆渐渐恢复了往日的模样，靠假出马混钱，日子过得还是有滋有味的。但是铁柱他爹三七那天，王神婆的儿子突然疯了，谁都不认识了，一会儿笑一会儿哭，见谁都骂。王神婆把他在屋子里锁了几天，没想到后来儿子这个病啊就一直没见好，现在都二十好几了，还找不上个媳妇儿，王神婆有些发愁。我听完王神婆的故事，说道：“那这事儿好办呢，你把东西还回去，这事儿不就了结了吗？”王神婆瞪着眼睛说：“让人家知道我偷了东西，我生意还怎么做呀？那可不行，不行。”我说道：“那你想让我干什么？我还能做个假的烧给铁柱他爹呀、啊？这才叫糊弄鬼呢。”王神婆说：“这不是想让你把铁柱他爹给送走吗？人家这是来要债的，又不是无缘无故犯了你家孩子。街上张三跟李四吵架，你过去一问，原来是张三欠了李四的钱，张三求你帮忙，你还能把李四一刀捅死吗？这不合规矩吧？”你可不能这么说呀！我这不是没办法才找你的吗？那这个盒子里头到底是什么？就是一盒子银元呢、啊。我也没敢给卖了，连同盒子一起埋在床下头，想着将来儿子娶了媳妇传给他的。哼，你想着传给你儿子，人家本来是想着传给铁柱的，你拿回家了，人家怎么办呢？嘘，你小声点儿，别让人家听见呢。那要是不还回去，还有别的办法吗？那肯定没有啊，就这一个办法。你先给人送回去，要是孩子病还不好，我再想别的办法。您如果不肯还的话，那就让您儿子病着吧。还还还，我还还不行吗？那好啊，我先回去了。您还了以后，要是还不见好，再过来找我。说完，我径自出了门，骑着摩托车回到了庙里。后来王神婆又来过一次，她跟我说盒子还回去了，不过没还到铁柱家里，而是找到了铁柱他爹的坟，挖了个小坑，把盒子埋在坟里了。王神婆颇有些得意呀、啊，这样一来，既能让儿子病好，铁柱家也不会知道自己偷了东西，还能继续做生意，一举两得。可后来正家也来过一次，他神神秘秘地告诉我说。王神婆的儿子有一天站在大门口，对着自己家骂了一整天，不停地说：“你是个贼，你是个假出马的。”有人认为是母子俩有矛盾，也不以为意。但王神婆是假出马的这个说法越传越广，很多人也在念叨是不是王神婆真的偷了什么东西。再后来，铁柱家里人去给他爹上坟的时候，发现有一块土很新。翻了翻，是个珍贵的木盒子，里头还装着满满一盒银元呢。兴高采烈的拿回家了，还说祖宗有灵。许多临近村子的人都说是铁柱慈孝啊，老天爷赏给他的。而王神婆则再也没来找过我，兴许是孩子的病好了吧。在古时候，人们认为，君子的标准是不欺暗室。意思是指在没有人看见的地方，也不做见不得人的事儿。从这个角度来说，宗教对社会未必是坏事儿。大家心中多了几分敬畏，相信举头三尺有神明，就大大减少了不和谐的因素。如果大家都能遵守这个标准，相信世界会更加美好的。的好了，咱们本期《妙著见闻录》系列故事之《归还》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。